0: Originaire de Guéret dans la Creuse, Jean-Baptiste Moreau est un éleveur de vaches limousines. Il a aussi présidé une coopérative d'éleveurs avant de se lancer en politique et de devenir député en juin 2017. Il nous raconte son histoire, ce qui lui a donné un jour l'envie de s'engager. Quel a été votre parcours avant de devenir député Donc Je
1: suis né en Creuse, j'ai grandi en Creuse, j'ai fait toutes mes études. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, une école nationale d'ingénieurs des techniques agricoles, ça, ça s'appelle ingénieur agronome maintenant, puisque ça, ça a fusionné. Et ensuite, bah, j'ai travaillé dans le conseil aux agriculteurs, en élevage plus, plus précisément, dans le commerce international aussi d'animaux. Et puis, euh, je me suis installé sur l'exploitation familiale en 2006. Et donc j'ai repris l'exploitation familiale. Donc j'ai agriculteur depuis 2006. Je le suis toujours d'ailleurs à la date d'aujourd'hui. Et puis j'ai été président d'une coopérative de 300 éleveurs et président d'un abattoir aussi pendant 6 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la politique
1: Alors je m'intéressais à la politique depuis très longtemps. J'ai participé à quelques campagnes, notamment des campagnes régionales, sur les élections au conseil régional en 2015. Euh, voilà, mais jamais encarté politiquement. Et puis bah, c'est En Marche qui m'a convaincu de m'engager plus concrètement en politique par euh, bah, la logique de la Grande Marche hein, à laquelle j'ai participé pour faire remonter des idées euh, du terrain euh, vers le haut pour construire un programme. Voilà, j'ai dressé quelques suggestions euh, de programme au niveau d'En de, de, Marche, au niveau de mes thématiques à moi, c'est-à-dire l'agriculture principalement et la ruralité. Donc j'ai envoyé mes contributions tout au long de l'année 2016, on va dire. Et puis l'engagement plus formel et plus concret vient de, de la rencontre avec le président de la République, enfin, qui à l'époque était Emmanuel, euh, donc en février 2017 pour le salon d'agriculture.
0: Donc ça a été le, le déclic, le moment où vous avez décidé de vous, vous présenter
1: Ça a été le déclic, oui, lors d'une discussion d'une demi-heure euh, voilà, avec lui où euh, on a échangé sur les thématiques euh, qui me sont chères et où j'ai trouvé quelqu'un d'excessivement à l'écoute et qui m'a dit « mais pourquoi tu ne te présentes pas euh, ta candidature à la CNI ?» et donc j'ai envoyé ma candidature, mon CV, ma lettre de motivation euh, dans la foulée.
0: Comment votre expérience en tant qu'éleveur vous aide pour votre travail de député
1: ben, En tant qu'éleveur que je suis encore et auquel je tiens parce que ça permet justement de garder un contact avec la réalité. Les week-ends, le fait de rechausser les bottes et la cote, ben, je peux vous dire que ça, ramène, ça remet un peu les pieds sur terre. On, voilà. Je continue à gérer mon exploitation administrativement comptablement, donc ça permet de voir aussi les difficultés concrètement, euh, comment elles se elles se manifestent, donc euh, je peux vous dire que ça donne une motivation encore supplémentaire, et puis euh, ça permet un contact avec mes collègues agriculteurs, mais pas seulement, hein. voilà, je, je retourne tous les week-ends et, et j'y tiens, et c'est hyper important, et du vendredi au lundi, euh, j'essaye d'être le plus présent près de, des creusoises et des creusois pour euh, voilà vraiment avoir l'échange Concret avec les gens du terrain. C'est hyper important. Et bon, Mon expérience de président de coopérative et de président d'abattoir m'a donné aussi une vision de toute la filière agroalimentaire qui me permet aujourd'hui de discuter aussi avec la grande distribution, d'avoir un certain nombre d'échanges sur l'ensemble de la filière agroalimentaire. Et puis, voilà, je suis né, j'ai grandi dans un territoire, ce qu'on appelle hyper rural, donc j'en je, connais à la fois ses difficultés mais aussi ses atouts parce qu'on parle toujours des difficultés du monde rural. Il faudrait parler un peu de temps en temps de ses atouts et c'est aussi important.
0: Et quel est le combat qui vous tient le plus à cœur
1: le combat qui me tient le plus à cœur c'est justement de redynamiser ces territoires qui ont été longtemps un peu oubliés alors c'est un peu une image d'épinal que de dire ça, que c'est ce qu'on a appelé la diagonale du Vigde pendant des années mais c'est vrai qu'on a misé beaucoup sur toutes les métropoles et par rapport à ça on a attendu que ces métropoles ruissellent sur, sur les campagnes le problème c'est que c'est pas le cas aujourd'hui au contraire elles aspirent l'activité économique et il faut pas réduire aujourd'hui la ruralité à uniquement un endroit où on produit à manger pour les, pour les citadins et pour les urbains donc je pense qu'il il y a des activités économiques qui peuvent s'installer sur les territoires ruraux, il y a la vie qui peut s'installer sur les territoires ruraux, on voit bien les métropoles sont engorgées et on a une embolie à la fois sur tout ce qui est mobilité et puis une pollution qui devient intolérable dans ces métropoles, donc les territoires ruraux doivent retrouver un dynamisme, une activité économique qu'elles ont perdu et c'est un de mes combats aujourd'hui, c'est de rattirer des entreprises en milieu rural, pour ça il faut du numérique parce que la mobilité aujourd'hui elle se définit plus seulement sur l'autoroute et le TGV, mais aussi sur euh, bah, le haut débit, sur euh, la téléphonie, c'est ces paramètres-là qui peuvent permettre notamment à des entreprises de s'installer dans les milieux ruraux.
0: Alors j'ai une question euh, sur l'Europe. En quoi aujourd'hui l'Europe elle est essentielle pour les agriculteurs
1: Mais elle n'est pas essentielle que pour les agriculteurs. Elle est essentielle pour euh, tous les territoires ruraux. Enfin, on voit qu'un grand nombre de projets aujourd'hui, euh, que ce soit industriel ou autre, un grand nombre de de projets dans les entreprises sont cofinancés par l'Union européenne par des fonds européens tout ce qui est fonds FEADER, euh, voilà tous ces fonds là ils sont essentiels sur les territoires ruraux alors sur l'agriculture, bien sûr, il y a la politique agricole commune, sans laquelle, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en France. Clairement, il faut être clair. Hein. Sans politique agricole commune, euh, sans Union européenne, sans l'euro, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en France. Il faut, il faut être clair avec ça. Et puis, euh, au niveau des territoires ruraux, sans euh, les financements européens, aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets en territoire ruraux qui n'auraient jamais pu se faire.
0: Et un conseil pour quelqu'un qui aimerait devenir agriculteur
1: eh ben, Il faut y aller. Il faut, <rire> il faut devenir agriculteur. Aujourd'hui, on, on met en place euh, tout l'environnement le, pour améliorer aurait le revenu des agriculteurs parce que c'était ce qui posait problème mais c'est enfin c'est un métier hyper enrichissant où vous faites jamais la même chose où vous êtes euh, confronté euh, tous les jours à, à des problématiques différentes et, et vous êtes dans un dans un cadre de vie magnifique un univers préservé mais il faut bien prendre conscience et, et être au contact du consommateur en permanence et bien écouter ce que euh, la population et le consommateur vous dit parce que et pas penser que c'est uniquement euh, la démagogie ou, ou des choses comme ça mais que aujourd'hui il doit répondre à la demande de la société. C'est hyper important, et il faut qu'il soit à l'écoute de, de, de ce que la société demande.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Député, de nous avoir raconté votre histoire. Retrouvez tous les podcasts de La République en marche sur SoundCloud, iTunes et Deezer. À bientôt.